0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Låt oss tala om Gud Detta är ditt första avsnittet och det ska bli superkul att göra denna podd Varför jag har gjort denna podd är för att jag har nu efter några år som kristen börjat förstå att många kristna är idag förvirrade kring vem Gud är Om man frågar tio kristna om vem Gud är så kommer man att få tio olika svar. Detta är såklart en katastrof att kristna idag är förvirrade över vem Gud är. Jag tror att denna förvirring leder till osäkerhet som i sin tur leder till nedstämdhet. Om man är osäker kring vem Gud är så kommer man ha svårt att ha en god relation till Gud eftersom man inte riktigt vet vem Gud är. Gud tror jag är för många kristna som en halvt fål. Man får liksom inte riktigt grepp om honom. Vi kan såklart inte helt förstå Gud, men jag tror att vad som specifikt förvirrar är just den gudslära som de flesta kristna samfunden idag tror på, nämligen treenigheten. Ett konkret exempel av konsekvensen att inte ha en klar förståelse av vem Gud är kan till exempel vara när man ber till Gud. Om man inte vet vem Gud är så kommer man att ha svårt att be till honom. Ska jag be till Jesus, eller till fadern, eller till den heliga anden? Om vi skulle börja lyfta upp denna fråga mer och våga diskutera den så skulle det, tror jag, Leda till att vi får en klarare bild av vem Gud är. Vilket leder till en bättre relation med honom. För det är såklart allvarligt att vi har en dimmig bild av vem Gud är. En undersökning som man gjorde i USA visade sig att hela 70 procent av de kristna som sa sig tro på trinheten egentligen var modalister. Modalism är en tro att Gud består av endast en person som visar sig i tre olika gestalter. Att i gamla testamentet så visar han sig som Fadern, Sedan så visar han sig som Jesus och efter Jesus tid så visar han sig som den heliga anden. Men att det är endast en person som spelar dessa tre roller. Men eh, modalism är inte vad man kallar. En kristen ortodox doktrin. Alltså vad de kristna idag kallar en en sann kristen lära. Och om man skulle ha denna gudstro på 1400-talet så skulle man inte anses vara kristen. Och få stora problem. Man skulle till och med kunna bli avrättad. Men vad de flesta kristna idag anser vara en sann lära om Gud är treenhetsläraren. Denna lära beskriver att det finns endast en Gud, men att denna Gud består av tre distinkta personer. Dessa personer är Gud fadern, Gud Sonen och Gud den heliga anden. Dessa personer är eviga och har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Jesus sägs också vara för evigt född av fadern. Så Jesus är både född och inte född. För det finns ingen tid då han inte var född, samtidigt som han är född. Anden utgår från Faden men är inte Faden utan är en distinkt person från Faden. Så det är alltså tre distinkta personer, så att Faden är inte sonen eller den heliga anden. Och likadant är inte Jesus den heliga anden, utan Gud är tre distinkta personer som kan tala med varandra och har en relation med varandra, till varandra. Men hur kan man säga att Gud är en om Gud nu består av tre distinkta personer? Jo, det är för att man säger att det finns bara en gudomlig natur. Att dessa tre personer är av samma natur. Att det finns endast en gudomlig natur som delas av de tre personerna i gudomen. Men frågan man måste ställa sig är såklart, är denna tro biblisk? kan man se denna lära i Bibeln. Undervisade Jesus om treenheten? Hade apostlarna denna gudstro. Det intressanta är om man läser den tidigaste kända kristna trosbekännelsen, den så kallade apostoliska trosbekännelsen, som man tror härstammar från cirka 200-talet, så lyder den så här. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare, vi tror också på Jesus Kristus, hans enförde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande. Till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande. En helig allmenelig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Slutcitat. I denna trosbekännelse så kan man inte se. Att man tror på en tränig gud. Utan man beskriver fadern som den allsmäktige skaparen av himmel och jord. Och att Jesus är Guds son. Och att denna son var född av en kvinna och dog för våra synder. Man talar också om den heliga anden som den som ligger bakom Jesus födelse. Men alltså inget om att Gud består av tre distinkta personer som är av en och samma natur. står inte i denna trosbekännelse att Jesus är Gud utan Jesus anses vara Guds son. Många kristna tror idag att att Guds son är en gudstitel. Att när man säger att Jesus är Guds son så innebär det att Jesus är Gud. Men detta är inte bibliskt. Eftersom i Bibeln så kan vi läsa att Adam var Guds son och även änglar kallas för Guds söner. I romabrevet kapitel 8, vers 14 så står det att citat Alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Slutcitat. Så att vara Guds son innebär inte att man är Gud. Men om man sedan läser en kristen trosbekännelse cirka 400 år framåt i tiden den så kallade atanasianska trosbekännelsen så lyder den så här citat, Var och en som blir salig måste först av allt ha den katolska kristna tron men den som icke bevarar den oförändrad och oförfalskad går med säkerhet evigt förlorad men detta är den katolska kristna tron, att vi dyrka en enda gud i tre personer och tre personer i en enda gudom. I det att vi varken sammanblandar personerna eller söndra ditt gudomliga väsendet. En är nämligen faderns person, en annan sonens och åter en annan den helige andes. Men faderns och sonens och den helige andes guddom är en enda. Lika i ära och lika i evigt majestät. Sådan fadern är, sådan är sonen och sådan även den helige ande. Oskapad är fadern, oskapad sonen och oskapad den helige ande. Omätlig är fadern, omätlig sonen och omätlig den helige ande. Evig är fadern, evig sonen och evig den helige ande. Och likväl icke tre eviga utan en enda evig, såsom icke heller tre oskapade, eller tre omätliga, utan en enda oskapad och en enda omätlig. Sammanlunda är fadern allsmäktig, sonen allsmäktig och den heliga ande allsmäktig, och likväl icke tre allsmäktiga, utan en enda allsmäktig, Så är fadern Gud, sonen Gud och den helige ande Gud och likväl icke tre gudar utan en enda Gud så är fadern Herre, sonen Herre och den helige ande Herre och likväl icke tre herrar utan en enda Herre. Till så som vi av den kristna sanningen nödgas att bekänna varje person för sig både så som Gud och Herre så förhindras vi av den katolska kristna tron att nämna tre gudar eller herrar. Faden är av ingen jord eller skapad eller född. Sonen är av fadern alena, icke jord eller skapad, utan född. Den helige ande är av fadern och sonen, icke jord eller skapad, eller född utan utgående. Därför är det en enda fader, icke tre fäder, en en enda son, icke tre söner. Och en enda helig ande, icke tre heliga andar. Och bland dessa tre personer är ingen den första eller den sista. Ingen den största eller den minsta. Utan alla tre personerna är och sinns lika eviga och lika stora. Så att i allt, så som ovan sagt, de tre personerna bör dyrkas i en gudom och den enda gudomen i de tre personerna. Den som vill bliva salig, han ska tänka så om de tre personerna i gudomen. Men det är för den eviga saligheten nödvändigt att även fast tro att vår Herre Jesus Kristus har blivit kött. Så är det en rätt tro att vi tror och bekänna att vår Herre Jesus Kristus, Guds son är lika mångud Gud och människa. Gud är han så som född av Fadens väsen före alltid, och människa är han så som född av Modens väsen i tiden. Helt och fullt Gud och helt och fullt människa, med förnuftig själ och mänsklig kropp. Jämlik faden efter den gudomliga naturen ringar en faden efter den mänskliga naturen. Och Ehuru han är Gud och människa är han likväl icke två utan en enda Kristus. Men en enda är han, icke så att den gudomliga naturen förvandlas till mänsklig utan så att den mänskliga naturen antagits av Gud. En enda är han icke så att naturen har sammanblandats, utan så att personen bildar enheten. Ty liksom den förnuftiga själen och kroppen bildar en enda människa, så utgör Gud och människa en enda Kristus, vilken har lidit för vår frälsningsskuld. Nedstiget till dödsriket uppstått från det döda uppstiget till himlarna sitter på fadens högra sida och ska därifrån genkomma till att dumma levande och döda. Vid hans tillkommelse hava alla människor att uppstå med sina kroppar och det skola avliga räkenskap för sina gärningar och det som gjort gott skola ingå i det eviga livet och det som gjort ont i den eviga elden. Detta är den katolska kristna tron. Den som icke-troget och fast tror den kan icke-bliva salig. Slut, citat. Här kan man ju tydligt se att en utveckling har skett. Det är stor skillnad på den apostoliska trosbekännelsen och den attanasianska trosbekännelsen. Vi ser tydligt att man har gått ifrån apostlarnas tro- så frågan är ju som sagt om denna tro på treenigheten som man tydligt kan se här i den athanasianska trosbekännelsen men som man inte kunde se i den apostoliska trosbekännelsen är biblisk. Denna fråga ska jag försöka svara på i nästa avsnitt av Låt oss tala om Gud.